0: Uiteindelijk is het, is het doel van A naar B en uh, dat is met Analytics ook niet veranderd. Je wil gewoon inzichten in, uh, in wat er gebeurt op je, op je website en wat je gebruikers doen. Uh, maar de manier waarop dat gebeurt, dus van punt A naar B of, en uh, inzichtelijk maken van, uh, van die gegevens, uh, ja, dat is wel degelijk uh, flink
1: veranderd. Mijn naam is Daniel Kuipers, eigenaar van OMA. In deze podcast hebben Tom en ik het over Google Analytics 4. Tom, ja. wat vind jij van GA4? Wat ik ervan wint. Ja. <laughs>
0: uh, laat ik beginnen dat het uh, in het begin zeker een haat-liefde was. Uh, maar dan meer denk ik ja, haat dan liefde denk ja, ik. Ja, maar goed, welke marketeer had dat niet? Hè? Dat heb je ook gehad, toch? Ja. Ja, ja. Uh, ja, dus in het begin was het echt haat-liefde. Maar ik bedoel, elke verandering uh, is altijd is lastig, zeg maar. Uh, dus uh, ook hier. Uh, maar inmiddels uh, heb ik het wel omarmd. Ik vind, uh, ja, ben wel fan van GA4, kan
1: ik wel zeggen. Nee, je moet wel inmiddels. We zitten ja, natuurlijk vandaag de dag op 3 augustus. podcast is altijd uh, zes tot acht weken later. Dus we zitten ja. nu zeg maar een goede maand in dat, dat GA4. Ik heb in mijn hoofd elke keer het woord verplicht. Maar dat is het natuurlijk niet. Uh, ook oh, doe je verplicht? Nee, en ja, dit is nu... GA 4 is verplicht. Dat, dat, dat zeg ah, ik elke keer omhoog. hoog. Wel. Maar UA zijn ze ermee gestopt. En sommige accounts van ons die hebben nog data, sommige niet. Ja, ja. Ze zeiden dat ze op 1 juli gingen stoppen, maar dat is gefaseerd gegaan. Dus volgens ja. mij bij een paar accounts heb ik nogal iets dan data gezien. Klopt. Uh, ja, je kan natuurlijk ook een, een andere tool dan Google Analytics gebruiken. Zeker. Maar dat doen we niet.
0: Nee. Nee, maar goed. Uh, ik, ik denk wel dat wij kunnen zeggen dat uh, GA 4 verplicht is.
1: Toch? Ja, bijna wel. Ja. Tenminste, als je bij ons werkt, natuurlijk omarmen wij ook andere tools, maar wij, volgens mij hebben we geen enkele klant met een andere tool dan Analytics.
0: Uh, nee. Plus dat wij uh, onze werkwijze ook volledig op, uh, op hebben afgestemd. Uh, dus combinatie met Tag Manager, met uh, Ads, uh, nou ja, het verleden dan, uh, Optimize, wat nu wat minder wordt. Uh, ja, dat is gewoon
1: daarin geïntegreerd, zeg maar. Ja. En waar kwam die, uh, die haatverhouding dan? Die haat richting GA4? Dan, ja, haat is misschien ja, een groot ja, woord. Ja, het is een maar...
0: groot woord. Maar ik denk dat het vooral zit in uh, uh, alles was anders Compleet anders. En uh, in UA wist je natuurlijk precies de weg. UA is natuurlijk uh, Universal Analytics, oude Analytics. Uh, daar wist je precies de weg. Uh, dus dan was je met drie klikken uh, waar, je, waar je wezen moest, zeg maar. Ja, en als je dan... Uh, Zeker als je een beetje druk bent en zo in, in, in een nieuwe uh, analytics tool moet duiken en, en je moet daar je weg in vinden, dan is dat soms wat lastig. Zeker omdat ook niet alle statistieken zeg maar één op één overeen komen. Uh, dus ja,
1: dat, dat bracht wel wat uitdagingen met zich mee. Ja, kenbaar. Bijvoorbeeld een bounce die verdwenen was, want dat was ja. ook aan het begin van, van GA4. Heel veel functionaliteiten ontbraken ook nog. Hmm. Dus dan wilde je iets zeker. gaan doen dacht, ja, dit instellen heeft bijvoorbeeld gewoon geen zin, want dat kan nog niet. Ja. Um, en ik merk ook dat verandering vinden we natuurlijk allemaal niet leuk als mens. zijn er überhaupt, denk Oep. ik verandering. En heb jij, jij denk ik er nog wat meer last van ja. volgens mij dan, uh, dan anderen. Omdat we ook echt gewoonte dieren zijn. We doen ja. dingen graag op routine. Ja. Um, en dat is CEO natuurlijk ook zo. CEO is natuurlijk ook een stukje routine. Routine inbouwen dat je de juiste dingen doet. Ja. Maar ik herken het inderdaad wel. En, en wat ik veel om mij heen merkte, is ik heb mezelf echt gedwongen om ermee om te gaan door dat e-book te schrijven. Dat de een GA4-e-book die als goed is als deze uit is... ook bijna weer vernieuwd is. Ja. Dat is wel grappig om mijn GA4-e-book eens erbij te pakken... hoe erg GA4 alweer verschilt met toen. Ja, heel erg. Ja. Um, dus ga hem ook zeker niet lezen om te denken dat je wat kan leren... want alles is <laughs> achterhaald. Um, maar het was gewoon een heel groot verschil... waardoor heel veel mensen niet de noodzaak hadden om, om over te stappen. Klopt. En bijna iedereen is ook pas overgestapt op het moment dat um, GA4... Verplicht werd ja. en, en UA ondersteund werd. Niet, niet meer ondersteund werd.
0: Ja, ik weet niet hoe jij dat tegenmaakt, maar ik heb echt ge gemerkt, zeg maar. Want uh, iedereen was een beetje naar uh, 30 juni aan het, aan het toeleven. En dat de laatste twee, drie maanden daarvoor. Dat toen, uh, toen in één keer de urgentie kwam. Toen ja. hoorde ik heel veel en iedereen roepen, ja, je moet nu over, nu over. Terwijl. Uh, Eigenlijk had die urgentie zeg maar, een jaar geleden al gemoeten. want dan heb je ook jaar op jaar data, et cetera. Dus uh, ik merkte heel erg dat die in één keer schoten ook alle cursussen voor GH4 en zo, schoten uh, als paddenstoelen uit de grond. Uh, maar eigenlijk was die urgentie er al veel eerder. Zeker. Zeker om alles goed in te stellen. Maar goed, dat heb jij ook, uh, uh, daarvoor heb jij ook dat e-book geschreven, Van jou was het, geloof ik de eerste of niet. Ja, volgens
1: nou ja. mij, in de wereld was er nog niet iemand die een e-book over GA 4 had geschreven, wel een checklist achter iets. Mm -hmm. Uh, niet dat ik mezelf op de borst wil kloppen, maar ik heb dat juist gedaan om mijn eigen ontwikkeling ook te stimuleren. Van, ja, ik, ja. ik moet wel alles weten en ik wil gewoon dat het team alles leert. Dus ik heb inderdaad iets van 15 handleidingen geschreven over hoe voeg je iemand toe? Hoe voeg je een ip adresfilter toe? Hoe voeg je een conversie toe? Hoe voeg je... Nou, alles heb ik gedaan en daar heb ja. ik gewoon één e-book van gemaakt. Door als je in principe leest, je de echte basis kent. Dus het is ook echt ja. een basis e-book. Er stond ook niks in over verkenningen. Weinig over rapporten aanpassen. Het ging echt over de basis hoe je GA ja, 4 onder, onder de knie kon krijgen.
0: Ik ben dan wel benieuwd. Uh, dat was natuurlijk zeg maar, de eerste stok achter de deur voor jou... om uh, echt kennis te maken met GA 4 Maar hoe heb jij er dan voor gezorgd dat, dat GA 4 jou helemaal eigen werd? Dat, dat, dat neemt gewoon tijd in beslag.
1: Ja. ja, ik deed me een beetje denken aan de tijd toen ik uh, tagmanager ging leren. Uh, toen ik klaar was met mijn studie op... 1 juli 2018. En ook volledig voor mezelf begonnen had. Ik kan me nog heel goed herinneren, als je mijn scherm op mijn monitor had... had ik helemaal rechtsboven met dingen die ik graag wilde leren. En dan stond tech Manager als, als eerste. En in 2018 vond ik dat er heel weinig toepasbare kennis is, was ja. over Tag Manager. Um, en dan heb ik het inderdaad over, hoe voeg je iemand toe? Hoe kop je analytics? En natuurlijk had je een aantal gasten die een hele uitgebreide cursus hadden. Maar dat ging over variabelen en weet mm -hmm. ik veel wat. En waarvan ik dacht, ja, ik, ik snap die, die basics niet. Ja. De, daar deed de, de gh 4 me ook aan aan denken. Dus ik ging gewoon zelf stoeien. Dus eerst in eerste instantie voor oma. Voor hobbyprojecten. Ja. Nou, gewoon dingen, dingen proberen. Dingen afkijken. Um, nou, en op een gegeven moment zie je dat GH4 wat meer... Um, gebruikt werd, zie je kon collegas van ons, een paar specialisten al dingen over schrijven, ja, ja, dit had ik eigenlijk ook uit, uitgezocht. Ja. Want het is ja. geen rocket science.
0: Nee, is het ook niet. Um, maar uh, wat ik persoonlijk heel erg merkte is dat het... Uh, wij kregen op een gegeven moment zeg maar, klanten, ook waar we nieuwe uh, analytics voor op uh, gingen zetten. En op een gegeven moment hebben we gewoon een beslissing gemaakt, oké, we doen geen UA meer daarnaast opzetten, alleen maar GA4. En dat is wel dan word je in een positie gedrongen waarbij je uh, gewoon wel moet. Ja. En dat, dat heeft voor mij heel erg geholpen. Um, maar ik vond dat wel een gevecht.
1: Ja, zeker. Bij ons zag je ook zeg maar, twee, twee golven. Um, de eerste golf was dat we überhaupt GA 4 voor iedereen gingen instellen. Ja. Met het idee van, oké, okay, we willen het zo vroeg mogelijk opgezet hebben... zodat we veel mogelijk data hebben. En de tweede golf was inderdaad toen, uh, zeg maar, GA 4 um, eigenlijk je verplicht... Of, sorry, Google je eigen verplicht om een GA 4 aan te maken. Mm -hmm. En dat je dan door middel van dat vinkje en dat tandwieletje ja. nog wel UA kon, kon maken. Maar toen hebben wij gezegd, dat gaan we niet doen om ja. ons te forceren. En want dat is wel ook een belangrijke, GA4 bestaat al sinds oktober 2020. Dat ja, is lang al, hè? Ja, en wij zijn uiteindelijk voor vooral, want dat is volgens mij nog een, iets van een beta-versie, heb ik hem gezegd. ik ben er niet op vast. Ja. Maar in januari 2021 hebben wij voor alle klanten toen alles ingesteld. Ja. Dat betekent dat wij dus van 2021, 2022 en nu 23 en 20, al data hebben. Ja. En ik kom nog regelmatig partijen tegen die GA4 nog niet hebben staan. Wat ik sowieso bizar vind. Ja, dat vind ik ook. En dus onze eerste golf was januari 2021. En de tweede golf was toen het zeg maar wat meer ja, aangeraden werd. En wat, wat we gewoon op het begin merkten... is dat het, het, het telefoonnummer klik meetbaar maken... IP-adres filter toevoegen... dat denk je redelijk snel door. Alleen wat je wel op een gegeven moment merkte is dat bijvoorbeeld e-commerce tracking, ja, dat was ook gewoon pittig om uit te zoeken.
0: Ja, zeker. En ik denk uh, ook zeg maar, telefoonnummer klik en mailadres klik... dat soort dingen meetbaar maken... Uh, in het begin was dat meer gewoon stappen volgen, had ik het idee. Uh, toen ging dat ook nog wel met iets andere manier. Uh, maar het duurt altijd wel even voordat je echt bewust door hebt wat je dan doet... en waarom je bepaalde dingen instelt, vind ik. En dat was in het begin tijdperk van ga 4 heel erg... Uh, ja, volg maar gewoon de stappen en dan is het uh, meetbaar. Ja. Uh, terwijl op een later moment er ook achter kwamen dat het en nog op andere manieren kon. En uh, ja, dat ga 4 dat ook weer aan heeft gepast. Want we zijn natuurlijk ook in die loop vanaf... wat is het? Wat zei je net? Oktober 2020? Ja, ja, klopt. Ja, tot zeg maar nu zijn er echt heel veel uh, aanpassingen ook nog gedaan in GA4.
1: Zeker. Ja, en ik, weet, ik vergelijk het nog wel eens. Dus als ik dan bijvoorbeeld een, een training gaf over GA4 of over UA. En ja, ik kan UA eigenlijk dromen. Bijvoorbeeld ja. een telefoonnummer meetbaar maken. Een tagmanage, Je kan nu mijn ogen dicht. Dan weet je precies ja. ik moet klikken. Het kost me 30 ja. seconden. En dat heb ik met GA4 gelukkig nu ook. Maar dat was inderdaad wel, wel even wennen. Um, maar inmiddels ben ik wel heel erg blij waar, waar GA4 nu staat. Ik heb nog wel wat verbeterpunten. Um, Welke zijn dat? Um, nou, een van de dingen waar... Dan ga ik eens een stapje terug. Er zijn een paar dingen ook gelanceerd de afgelopen maanden. Uh, Eén daarvan is het, het kanaalgroepering. Ja. De fall channel grouping. En bijvoorbeeld dat de e-commerce funnel standaard meetbaar is, is gemaakt. Die vind ja. ik zelf heel mooi. Mooie toevoegingen. Zeker. Ja, ik zat op een gegeven moment bij een training. En dan een bepaalde best grote klant van ons. Die had ja, heel verschillende kanalen. Dus dat was een, was een shop. Ging om miljoenen omzet. Ja, soms loopt die kanaalgroepering niet lekker. Ja. ja kan je niks mee. Ja. Dat, was, dat was wel echt vervelend. Um, conversiepercentage die, op een, die een lange tijd ontbrak... Ja. vond ik heel vervelend. Dus zo, zo waren er best wel dingen waar ik gewoon tegenaan liep. Van ik dacht van ja, dit, dat moet er gewoon in zitten. Eens. En zo heb ik ook een aantal functionaliteiten die, mom, die binnen UA zitten... en die gewoon binnen GA4 net wat anders werken. En ik merk ja. vooral dat mensen die, mensen die zeg maar echt GA4 of UA nerds zijn die kunnen die aanpassing wel hebben. Ja. Maar als jij maar 10 minuten per, per week zeg maar, in, in UA zit... om bijvoorbeeld even je rapportage te maken... Ja, mensen gaan het naar gedrag, bron, media of acquisitie. Bron, medium. Oké, okay, even checken hoe, hoe goed mijn SEO doet. Ja. Of hey, gedrag en dan die gedragsstroom. Wat zijn de instappunten, wat zijn de uitstappunten met UA? Ja, mensen die niet zoveel tijd erin stopten... Die, die vonden die switch vooral lastig. Want ja, waar zit het überhaupt en zit het er überhaupt in? Ja, ja zeker. Dus dat zijn dingen die ik wel, die ik wel echt wel, wel lastig vond aan GA4... En wat ik ook heel erg onwennig uh, vond... en waar ik ook echt een keer nou, niet voor lul heb gestaan... maar ik, uh, we geven dus niet heel actief heel veel trainingen bij OMA. Nee. Uh, we doen het echt op aanvraag voor als klanten dat doen... en dan, dan geef ik een GA 4 training En ik kan ik, uh, ik nog, nog herinneren als de dag van, van, uh, van gisteren of de dag van vandaag. Tijdens zo'n training uh, vertel ik eerst even over de verschillen... tussen UA en GH4, die ik zo ook even wil delen.
0: Mm
1: -hmm. En op een gegeven moment vertel ik even heel simpel... waar kan je klikken... En lopen we er ook helemaal doorheen. Echt basisniveau, En uiteindelijk gaan we dan even naar instellingen kijken. Nou, een van die instellingen is zo'n ip adresfilter filter. Binnen, binnen UA is dat iets anders dan binnen GA4. Binnen GA4 moet je namelijk twee dingen doen. Ja. Je moet je IP-adres toevoegen. En dan vervolgens moet je het filter op actief zetten. Die zet dat volgens mij op inactief op testen. testen ja. Ja. Nou, dat moest op een gegeven moment, in die instantie, moest het op een bepaalde plek. Dus nou, ik ben natuurlijk heel trots. Ik, uh, ik ben, ben trots op mijn vak, trots op mijn kennis. Nou, en ik wil op een gegeven moment laten zien hoe je die ip adresfilter toevoegt. Ja. En toen zat ik daar voor zes man. Ik zei, ja, gisteren zat het nog hier. <laughs> ja, die ja. En ik denk dan, dan, ja, die gast zit, zit uit zijn nek te lullen. Dat is helemaal niet zo. Dat kan ja. niet veranderd zijn. Dus een van de dingen die ik nu altijd doe aan het begin van de GH4-training, zeg ik. Ik heb het voorbereid, gisteren nog gecheckt. Vandaag kan het anders zijn. Ja, even nog mooier, erin
0: gooien. morgen ook. ja. <laughs> ja.
1: Ja. Nou, en op een gegeven moment, ja, dan, dan, nou, dan krijg je het warm, rode kop. Ben je aan het zoeken, ik kon het eigenlijk niet vinden. Uiteindelijk gevonden, de dag daarna. Maar ja, uh, je hebt nu gegevens uh, stream. En dan moet je dan ergens techinstellingen beheren. Dan moet je nog een dikke keer ja, doorklikken. En dan, je, en dan kan je hem uitklappen. En daar kan je hem vinden. Ja. Nou, dat vond ik wel heel erg vervelend. Uh, maar inmiddels komen er, worden dat soort dingen niet meer echt aangepast, heb ik het gevoel.
0: Volgens mij ook niet. Sinds zeg maar de laatste grote switch van... Uh... Dat ze al die instellingen onder het tandwieltje hebben gezet. Onder de... Uh, hoe heet dat?
1: Hey, tech-instellingen beheren. Ja, ja.
0: Nou ja, dat, dat is volgens mij... de laatste echt grote uh, visuele aanpassing geweest. Ik uh, denk, dat, denk dat ze nu niet heel veel aanpassing mee gaan doen.
1: Nou nee, ik, ik hoop alleen dat ze nog heel veel dingen gaan toevoegen.
0: Dat wel, uiteraard.
1: Want zullen we eens daar wat, uh, wat over vertellen, Tom? Over de verschillen van GA4 nu? Ja, want ik denk dat... Ja. Ik, denk dat um, ik vind het ook leuk om te filosoferen over waar GA4 heen kan gaan... Mm -hmm. um, er nou, worden nieuwe functies toegevoegd. Ik heb natuurlijk wel tips, maar ik denk dat het even goed is... om die, die verschillen uit te leggen. Ja. En, um, want onderaan de streep is GH4 natuurlijk een, eenzelfde soort tool. En de vergelijking die ik altijd gebruik en het makkelijkst blijf plakken... is het verschil tussen een een, bijvoorbeeld een Golf uit 1994... Mm -hmm. Volkswagen Golf, en een Polestar... <laughs> een auto gekocht, uh, een Polestar zeg maar uit 2021, of 2023. Ja. dat is eigenlijk mijn vergelijking. Altijd als ik GA4 en UA vergelijk, ja. en ik zeg altijd onderaan de streep is het allebei een vervoersmiddel, het is allebei een auto. Dus het brengt je van A naar B. Ja. GA4 of UA, het is een meettool, het geeft je inzicht. Alleen de manier waarop, het bouwjaar is verschillend, het materiaal is verschillend, maar elektriciteit versus benzine onderhoud, veel bewegende onderdelen... weinig bewegende onderdelen, accupakket. Zo moet je ook echt de, de verschillen tussen en 4 zien. Onderaan de ja. streep is nog steeds het vervoersmiddel... wat je kan brengen waar je heen wil. Ja. Maar de manier hoe je hoe naar cijfers kijkt... Die, die verschilt gewoon heel erg. Dat is eigenlijk altijd mijn... Ja, als ik zeg maar mijn tante moet vertellen op een, uh, op een verjaardag... Uh, wat het verschil is, dan gebruik ik die.
0: Ja, ik denk dat dat een mooie vergelijking is. Want uh, zeg maar, wat je ermee wil bereiken... is niet heel veel veranderd. Zeg maar hetzelfde als die die, die haar uh, golf wat jij zegt en die Polestar. Uh, uiteindelijk is het, uh, is het doel van A naar B. En uh, dat is met Analytics ook niet veranderd. Je wil gewoon inzichten in, uh, in, in wat er gebeurt op je, op je website en wat, wat je gebruikers doen. Um, maar de manier waarop dat gebeurt, dus van punt A naar B of, en uh, inzichtelijk maken van, uh, van die gegevens. Uh, ja, dat is wel degelijk uh, flink veranderd. En uh, wat mij betreft in positieve zin. Um, ja, misschien kun jij beginnen met wat, wat jij de, de belangrijkste wijziging vindt tussen mm -hmm. uh, UA en GA4.
1: Ja, ik vind het ook sowieso positief. En natuurlijk kan je zeggen, ja, maar met een elektrische auto kan je niet tanken en kan je misschien niet lange ritten maken. Zeg maar, dat soort reacties heb je ook met GA4 en UA. En dat, dat
0: komt ook omdat het nieuw is.
1: Zeker, zeker. Nou, ik, ik heb voor mezelf eigenlijk een aantal verschillen en verschillen. Die vertel ik ook altijd in zo'n training. Dus ik vertel eigenlijk alles wat ik in de training vertel waar je normaal, dus pakken we 1000 plus euro uh, voor vraag. Die, uh, die geef ik nu ook gratis weg. Ja, het zijn goed er... mensen. Ja, <laughs> en pa pak en papier <laughs> bij snel. Um, een van de belangrijkste als het gaat over wetgeving is AVG GDPR. Ja. Uh, in principe is, ik het vier volledig AVG proef. Uh, want je kan bijvoorbeeld je data verwijderen. Ja. Uh, de instellingen zijn ook anders. dus... Um, cookie duren, dat soort dingen, heeft dat wat mee te maken.
0: Ja, in principe worden er zeg maar, met standaardmeting, dus dan even Google Signals uh, daarbuiten gelaten, volgens mij geen uh, third-party cookies uh, afgevuurd.
1: Klopt, en ook niks wat herleidbaar is naar een IP. En die IP Google wordt Signals is vooruit. wel een belangrijke, die kan je aanzetten. Ja. Uh, die zetten we ook altijd aan, wel met de disclaimer, pas je privacy policy en je cookiebot of cookie banner even aan. Ja. Uh, Google Signals is een extra cookie. Die gewoon wat extra informatie uh, verzamelt ja. over leeftijd, locatie en nog een paar dingen. Ja, interesse ook. Ja. Uh, ja. Al moet ik wel zeggen, ik vind de persoon die koek niet, niet heel erg spannend. Zeg maar. Het is niet alsof je hele diepgaande data volgens mij daarmee leeg trekt.
0: Uh, nog niet, maar ik zie wel de potentie daarvan. Zeg maar. Zeker. Dus dat, uh... En wat bijvoorbeeld een handige is, uh, uh, hij brengt ook die interesses in kaart van, van de mensen die op jouw, uh, op jouw website zitten. Uh, die kun je bijvoorbeeld weer inzetten voor je, uh, voor je, voor je ads. Uh, dus maar voor je doelgroep is het wel handig. Ja, en ik denk dat dat nog wel uh, verder uitgebreid gaat worden. Maar voor nu is het inderdaad niet
1: heel bijzonder. Klopt. Dus het is inderdaad die Google Signals belangrijk. AVG GDPR proof. Ja. Um, wat dat ook betekent, want daar zijn ook de meningen heel erg over verschilt. Ik denk dat wij als marketeer zijnde... een best wel een andere visie en beeld hebben van de AVG en GDPR... En hoe die het werkelijk is. Want ik heb bijvoorbeeld ook bij Brighton... Daar een, een talk over gehad. En natuurlijk zelf ook heel veel tijd ingestopt en mensen over gepraat. Ja. Weet je, bijvoorbeeld die noodzakelijk marketing en dat soort cookies. Dat is allemaal bullshit. Dat, dat bestaat zeg maar, in die privacywet bestaat dat niet. Dat is wat nee. dat soort losers zoals wij <laughs> bedenken. Ja, ja. Om het weer, weer slinks op te pakken. Zeg
0: maar. Ja, ja die, klopt. Ik denk dat de mening daarover is. Maar ik denk ook hoe bewust je daarmee bezig bent. Uh, ik denk ook als, als je bijvoorbeeld naar een oudere doelgroep kijkt die... Uh, die weet helemaal niet wat daar speelt zeg maar op cookiegebied. En dan uh, heb ik altijd een beetje het idee dat die wetgeving zijn doel voorbij schiet. Uh, dus dan kun je beter gaan zitten op bewustwording in plaats van uh, alles blokken, et cetera. Ja. Maar goed, dat is weer een ander Misschien voor een oh, andere podcast. Ja, leuk. Zeg maar voor.
1: Nee, ik moet, ook, ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben er natuurlijk veel mee bezig. Um, veel in verdiept. Alleen ik zeg ook niet echt niet dat wij een AVG-GDPR-specialist zijn. Ik ja. weet in principe wat er, wat er mag wat er niet mag. Maar zolang het gaat over privacy policy-dingen, uh, dan zeg ik inderdaad, ga naar de jurist, ga naar je security officer. Ja. Alleen wat wel lastig is voor een bakker om de hoek of voor een bedrijf met een paar duizend euro marketingbudget. Kijk, paar duizend euro is natuurlijk een heel mooi bedrag. Ja. Alleen, ja, wil jij een privacy officer alles willen laten checken? Ja, dan kom je niet met een paar duizend euro weg. Nee. Dus dat, dat is, is wel lastig. Voor, voor kleine en, en middenkleine bedrijven is dat gewoon heel lastig voor ze om dat, om dat betaalbaar te kunnen doen.
0: Uh... Ja, deels mee eens. Aan de andere kant. Uh, is het ook wel. Uh, zeg maar voor ons redelijk snel goed in te stellen. Bijvoorbeeld met. Uh, tool Cookiepot, die wij gebruiken. Ja. Uh, kunnen wij het redelijk snel AVG-proef uh, maken. Uh, maar ik ben met je eens. Ga je uh, bijvoorbeeld naar. Uh, uh, partijen die. of uh, deels overheid of iets zijn. waar wij ook een aantal klanten van hebben. Uh, dan wordt het denk ik heel belangrijk. Ja. En dan moet je wel echt zorgen dat het inderdaad gecheckt wordt door, uh, uh, ja, door experts. Uh, want als, dat, als het dan niet goed gaat, dan heb je wel een probleem. Zeker. Maar ik denk dat uh, gewoon de basics zeg maar, van AVG dat dat uh, voor je website uh, best
1: wel snel in te stellen is. Ja, klopt. Dat was eigenlijk punt 1, AVG GDPR. Um, 2, die vind ik zelf altijd iets moeilijker uit te leggen in lekentaal. Maar GA4 is volledig event gedreven. Zeg maar interactie gedreven. Ja. En waarbij bij UA... had je natuurlijk ook gebeurtenissen en conversies. Mm -hmm. Maar UA was eigenlijk een redelijk platte tool. En ik vergelijk het daar altijd met... UA was een 2D tekening. En GA4 is een 3D tekening. Ja. Zo, zo leg ik hem altijd uit. Waarin het bij uh, UA vooral over platte data gaat. Gebruikers, sessie, sessieduur. Ja. Gaat het bij GA4 veel meer over... die cijfers die ik net noemde. Mm -hmm. Sessieduur, dat soort dingen. Maar ook over de interactie... Uh, dus ja hoe lang is iemand uh, of first visit hoe lang is iemand op een website weet je al veel meer wat er gebeurt op die website in plaats van oké okay, het gaat over x aantal mensen die x aantal pagina's bekijken
0: ja het gaat gewoon weer een paar niveaus dieper zeg maar want inderdaad het zijn allemaal gebeurtenissen nu dus een een een, een page view dat wordt gewoon gezien als gebeurtenis uh, maar vervolgens kun je daar natuurlijk ook weer een verdiepingsslag in maken door daar uh, zelf allemaal parameters aan te hangen waardoor je gewoon nog veel meer inzichtelijk hebt en uh, ja, UA was... Uh, ja, die focus eigenlijk vooral op sessies. Uh, en wat daar gebeurde. Uh, dus ja, ik vind die 2D 3D... Vind ik wel een mooie, mooie vergelijking.
1: Daar heb ik ook goed over nagedacht. Ja.
0: <laughs> ik vaker training geven.
1: Nee, ja, ik merk, je moet het gewoon tastbaar maken. En, en wat ja. ik ook altijd zeg in zo'n GA4-training... Ik geef echt alles weg. is um, Aan het begin van deze training zeg ik altijd... Dan zie je niet echt de potentie van GA4. Ja. Maar als ik vertel dat, hey AVG event-driven, en dan kom ik zo eigenlijk nog op een aantal punten, dan zie je eigenlijk van, oké, okay, jouw toolbox is eigenlijk van iets heel kleins, naar een klein naar een hamertje en een, 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 een weet ik veel, slijptel of zo, mm -hmm. naar eigenlijk een hele grote toolbox gaan, waar de potentie gewoon veel groot is. Je kan er ja. veel meer mee. Ja. En als je ook ziet, ja, je had het net even over uh, ding, doelgroepen voor ads, um, ja, daar kan je meer dingen mee. Uh, je kan meer, je kan eventueel gaan voorspellen, ik zo dadelijk even op, op ja, het het je kan, je kan Je kan veel meer. En zeker ook als jij die, die, die gebeurtenissen, die events... ook allemaal inzichtelijk maakt hmm. en daar ook op gaat sturen. En bijvoorbeeld voor een, een lassie waarvoor we werken. Ja. ja Vroeger was dan een conversie, was dan een blog... Uh, 30 seconden bekeken of 2 minuten bekeken. Ja, Dingen als scrolldiepte. Maar da, daar is GH4 juist echt perfect voor. Om naast de, de platte conversies ook veel meer inzicht te bieden... in het, in het gedrag op die website.
0: Ja, zeker. Nou, ben je, nou denk ik denk wel dat dat... Uh, Kijk, wij worden daar heel warm van, zeg maar. <lacht> dat soort dingen om daarmee bezig te zijn. Uh, dus ik denk dat het wel altijd uh, ook de kunst voor ons blijft. Omdat, uh, om het dusdanige manier inzichtelijk te maken voor de, voor de klant. Dus ook voor de bakken om de hoek bijvoorbeeld. Uh, dat zij daar ook iets mee kunnen. Maar qua mogelijkheden uh, ja, ben je zeg maar, van, van hier naar hier gegaan.
1: Uh, UA ten opzichte van ja. GA4. Ja, en daarbij ook om, om die bakken te helpen is... Uh, vroeger moest je alle events gebeurt, en conversies natuurlijk zelf instellen. In ja. Binnen UA. Ja. Binnen GA4 zijn er heel veel standaard events. Ja. En een van de voordelen die ik nog niet heb genoemd... maar GA4 is ook gemaakt voor web en app. Ja. Waar UA alleen voor web was. En wij hebben ook een aantal klanten die een app hebben. Dus uh, Mobile Push Notification. Al dat soort standaard gebeurtenissen... Ja. die zitten standaard al in, in GA4. Um, en een van de dingen die ik zelf heel erg mooi vond... was dan bijvoorbeeld uh, FormSend. Uh, form dus ja. wanneer je een formulier hebt verzonden... Um, Maken wij hem altijd nog los meetbaar, Omdat we alle verschillende formulieren zeggen, zeker.
0: zeker. Um,
1: maar bijvoorbeeld ook de zoekfunctie. De zoekfunctie moesten wij vroeger ook weer meetbaar maken. Ja. Dat wordt ook allemaal standaard. Dus ja. al die standaard interactiedingen... die zijn voor een bakker om de hoek ook, ook toegankelijker gemaakt.
0: Ja, en het, het leuke daarvan is dus ook inderdaad... nou ja, uh, kijk, inzenden is één ding. Uh, van een formulier bijvoorbeeld, form submit, Die is standaard uh, met enhanced, convers uh, meetbaar. Uh, maar uh, je hebt ook form start. Dus dat je bij kunt houden wanneer interactie een eerste interactie met een formulier is. En dat zijn natuurlijk wel interessante dingen. Want hoe vaak wordt, zo uh, wordt er een start gemaakt, maar bijvoorbeeld niet afgemaakt. Uh, ja, je, je krijgt gewoon veel meer inzichtelijk. Dus dat uh, is voor ons alleen maar beter.
1: Ja, ja en als je dan inderdaad scrolldiepte, uh, first, uh, first visit. Weet je, als je al die dingen naast elkaar gaat leggen, dan, dan uh, krijg je veel meer inzicht in, in je doelgroep. Zeker. We hebben dan nu een webshop van een klant gelanceerd. Uh, wat eerst een webshop was, waar je niet af kon rekenen... want het is een luxe product, dus die, dat doe je niet zo heel snel. Ja, dan hebben we nu uh, alle uh, datalayers zijn ook meetbaar gemaakt. Dus um, add payment information, add to cart, remove from cart. Dan hebben we mailadres geklikt, Dan hebben we de WhatsApp-knop op drie plekken meetbaar gemaakt. Mm -hmm. Dan hebben we de share buttons meetbaar gemaakt. Telefoonnummer, mailadres... Ja, dat is heel gaaf, want we zien... die website heeft ongeveer 3000 bezoekers. Ja. En de oude website... Eh, ze waren klant bij ons, ze hebben we gezegd... gaan een nieuwe website bouwen. En We hebben over een periode van drie maanden gehad. Ik heb die oude website ook meetbaar gemaakt. Maar je had daar heel weinig mogelijkheid van interactie. En als ja. je dan al die dingen... de naslecht die we net hebben gedaan... Ja, is het super inzichtelijk om te kijken van... oké, okay, stel we verkopen uh, x aantal producten... Ja, wat zijn de stappen die daarvoor allemaal hebben gezeten? Ja, super interessant. Dan gaan we naar drie die ik heel erg belangrijk vond... is het attributiemodel. En dan moet ik wel altijd even uitleggen... wat een attributiemodel is. Dat probeer ik altijd uit te leggen... aan de hand van het first click of last click attributiemodel. Ja. Um, als jij je business hebt ingericht op basis van first click... Uh, dan ga je eigenlijk het kanaal... wat heeft gezorgd voor die eerste klik, ga je meer marketingbudget toeschrijven. Ja. Dus een simpel voorbeeld... Tom wil uh, op zoek naar een uh, Tommy Hilfiger polo... Tom googelt eerst, klikt op een advertentie. Um, nou, Meldt zich aan voor een nieuwsbrief, omdat hij dan 10 korting kan krijgen. Uh, hij wordt even gebeld, haakt af. Vervolgens gaat hij via die mail um, gaat hij terug naar de website. Volgt hij Tommy heel veel op Facebook, ik noem maar wat. En uiteindelijk doet hij een aankoop. Als je naar First, Visit, uh, First Click gaat kijken, dan, dan ga je zeggen dat SEA de credits verdient. Ja, die advertentie. Want je hebt die advertentie. Ja. Ga je naar last click kijken, dan in dat geval Facebook. Ja. Dat is eigenlijk het verschil tussen first click en last click. Dan ja. heb je hem ook nog lineair, dat dus je hem eerlijk verdeelt. Um, maar wat ga 4 heeft, heeft een AI gedreven attributiemodel. En ik zeg ook altijd eerlijk, ik kan niet precies uitleggen hoe dat werkt. Nee, een soort blackbox verhaal is dat. Ja, zo. ook natuurlijk een AI. Maar uh, met die AI um, gaat Google eigenlijk kijken. Oké, okay, welk kanaal verdienst en credits. Ja. Nou zien we ook echt wel wat nadelen daarbij. Omdat het soms inderdaad heel onduidelijk is. Of zeker bij grotere accounts met heel veel kanalen... wordt dat wat lastiger. Ja. Maar we zien wel dat het dichter bij de waarheid komt.
0: Zeker. En de, de wel grappig, want ik krijg nog steeds regelmatig de vraag... van klanten als ze uh, dan bij de conversies kijken. Dan zie je ook wel eens staan... Uh, ik noem even wat... Uh, 1,60 uh, of zo, weet je wel. En uh, dus qua toeschrijving is het soms wat lastig... te achterhalen hoe dat dan zit. Uh, maar ja, het is eigenlijk de standaard geworden. Ook als we naar ads kijken, ook als we naar uh, uh, de meetbaarheid in, in meta-ads bijvoorbeeld kijken. Uh, het is allemaal uh, AI-gedreven.
1: Wat is het voordeel van een AI-gedreven attributiemodel, Tom?
0: Het voordeel? Ja. Nou ja, dat, uh, ja goed, dat mogen dan, moeten we dan even aannemen. Mm -hmm. Maar dat het, uh, zeg maar, elk kanaal in, in, in het conversiepad de juiste toeschrijving krijgt dus op het moment dat, uh, dat, dat we organisch ons werk doen, maar ook uh, paid, dus betaald uh, daarnaast nog een stukje social ads bijvoorbeeld uh, dat elk van onze werkzaamheden uh, de juiste toeschrijving krijgt, de juiste credits ook krijgt mm -hmm. dus als uh, Facebook zeg maar, voor 80% onderdeel is, is geweest van een, van een conversie dan moet hij ook die credits krijgen ja. en dus ook die, die uh, conversiewaarde nou, hetzelfde geldt voor de andere kanalen dus eigenlijk kunnen we uiteindelijk uh, ook naar de klant toe... ons werk veel beter inzichtelijk maken. Dat is een ik zeker. het grootste voordeel. Ik weet niet of je dat met me eens bent.
1: Nee, zeker. Ik was even snel aan het typen... want ik bedacht me net echt een goede titel voor deze podcast. <lacht> uh, en die moest ik opschrijven. Dus die, uh... Nee, kijk, die de kanaaltoeschrijving moeten we deels natuurlijk wel... Ja, een beetje ja, met een korreltje zout en voor lief nemen misschien. Ja, ja. Uh, maar ik denk dat wel dat die beter is. Uh, maar daarna zijn er nog een paar dingen die ik had wel interessant vind dat AI-gedreven attributiemodel... Uh, Google zegt zelfs dat ze ook dus gaten in de klantreis kunnen opvullen... met het AI-gedreven attributiemodel. Nou, dus ik denk dat super. dat trouwens
0: nog wel in de kinderschoenen staat... maar dat dat heel interessant wordt... Uh, naarmate er echt veel meer data beschikbaar komt. Zeker. Dus daar zie ik echt wel, uh, wel toekomst in.
1: Zeker. En eentje die er ook aan vast hangt is... GA4 kan ook voorspellingen gaan doen. Ja, die is dat, heel interessant. die vind ik heel vet. Zeker ja. bij grotere accounts. Ja. Want wat je gewoon kan doen... is je kan ook doelgroepen aanmaken in GA4. Mensen die waarschijnlijk gaan kopen binnen zeven dagen. Ja.
0: Ja, Misschien wel goed om te noemen dat dat nu nog zeg maar, wel afhankelijk is van de hoeveelheid data ook die, je, die je binnenkrijgt. Dus bij de echt grote accounts wordt dat heel interessant. Misschien voor de bakken om de hoek nu nog niet, in de toekomst wel. Uh, maar super interessant.
1: Zeker, dus ik ben heel benieuwd wat daar ook de potentie in is. En ik, als je dat ook weer vast gaat leggen met nou, AI att uh, attributiemodel, AVG proef, Dan AI uh, Google Ads, uh, die events. Als je dat allemaal, ik zeg het is een soort puzzel, maar als je die puzzel ziet, Je legt hem voor je en hij, en hij past. Mm -hmm. En dan zie je daar wel heel dat je er hele toffe dingen mee kan gaan doen. Ja, om je campagnes te voeden. Um, om hele specifieke mensen te retargeten. En zeker als je ook gaat kijken naar het loze tijdperk. Ja. Dan, dan zijn dit eigenlijk de bouwstenen om daarop in te spelen.
0: Ja, zeker. Dan word je ook meer afhankelijk van AI. En dat is ook, uh, dat is ook een van de dingen waar Google natuurlijk op inzet. Zeker om daarop voorbereid te zijn. Ja.
1: Um. Maar dat vind ik het grappige. Google is eigenlijk aan het voorbereiden op het coekloose tijdperk. Terwijl ja. Google, nou, ik zet je ook even dat cookieloze tijdperk ook grotendeels zelf gaat initiëren. Want Google ja. Chrome is veruit de meest gebruikte browser. Mm -hmm. Volgens mij 90%. Waarschijnlijk in de westerse wereld dan ja. even. Maar ja, ja, ja. echt een heel groot aantal. Ik weet het aantal ook niet in mijn hoofd. Ja, zij zijn daar de voorloper van. Want dat gaat natuurlijk heel veel impact hebben op bijvoorbeeld Facebook. Ja. Andere social media kanalen, third-party cookies. Zeker. Dus ik vind het wel grappig dat ze aan de ene kant eigenlijk zelf de stappen en groei aan het maken zijn... om eigenlijk ja, on, niet meer afhankelijk te zijn... van third-party cookies. Ja. En dat ze dat zelf in eigen hand hebben... vind dat wel een mooie mooie Dat ja, is ook een
0: bepaalde machtspositie, toch?
1: Ja, zeker. <laughs> ja, want ze houden gewoon meer data in eigen hand.
0: Verwacht jij daar nog hele gekke dingen, zeg maar?
1: Nee, ja, ik, ben, ik ben wel heel benieuwd... want dat cookieloze tijdperk hangt natuurlijk... vooral af met wat Chrome gaat doen. Ja. Ja, je ziet natuurlijk wel dat Safari en dat soort dingen... ook stappen aan het maken is. Met, mm -hmm. um, of Apple eigenlijk, moet ik zeggen. Ook met de mail, weet je, dat alles niet meer eventueel meetbaar is. Ja. Nu was het vorige maand, of twee maanden geleden al, dat ze het over de, de UTM's gingen hebben. UTM's kun je natuurlijk ook mee tracken. Dat ja. dat ook waarschijnlijk niet meer ondersteund gaat worden. Dan hoorde ik iets van custom UTM's. Ja. Dat, weet je, dat soort dingen die spelen wel. En ik denk wel dat het goed is om als marketeer zijnde um, na te denken over, en dat zeg ik ook veel tegen klanten en mensen die ik spreek, ja, wat als? Wat als ja. jij geen third party koekjes meer kan gebruiken? Ja. Weet je, hoe ziet je strategie dan uit? Ja. Als je nu volledig afhankelijk bent van Paet, van Facebook bijvoorbeeld, of van meta, ja, dan heb je geen goede strategie. Nee. Denk ook nou over je CEO Denk nou over een podcast. Denk nou over een, een, een simpel voorbeeld, podcast. Daar heb je in een van de snippen tool. Kan je die snippets verspreiden over alle, reel, over alle verticale content. Dus alle reels en TikTok bijvoorbeeld. Ja. Ja. En YouTube shorts. Ja, weet je, 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 moet, je moet mee. Ja.
0: Ja, nee, ik ben eens inderdaad. Het is wel belangrijk dat je dan uh, voorbereid bent op wat komen gaat. En, uh, nou zijn er zijn natuurlijk al oplossingen voor, nu al. Uh, surfside tagging, et cetera. Waarbij je eigenlijk gewoon uh, van je third party, first party maakt. Even mm -hmm. heel, heel kort door de bocht natuurlijk.
1: Die misschien wel even goed om aan te halen, denk ik. Want ik vind die wel heel belangrijk. En je bedoelt surfside tagging? Ja. Want ik, heb, ik heb ook een hele goede uitleg voor. Mag die ook uh, doen? Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd. <laughs> ik ga jou het ding overnemen. Nee, wat, ik, wat ik altijd uitleg is als het over surfside tagging gaat... is dus, Um, heb ik ook een soort leken uitleg voor bedacht. Wat er momenteel gebeurt is... jouw website communiceert eigenlijk met de browser. En mensen die de podcast luisteren kunnen het niet zien... maar ik weet het niet op de camera wel. Je website communiceert eigenlijk met de browser... en je browser communiceert dan eigenlijk weer met de server. Ja. Eigenlijk een soort 1, 2, 3 stap. En wat je met server-siting eigenlijk doet... is dat je website direct communiceert met de server... Dus je hebt dan een servercontainer die je dan zelfs bij Google uh, of een andere tool bijvoorbeeld uh, kan huren. Die ja. moet dan wel weer in, of in, in een bepaald land staan of een bepaalde plek staan in verband met de privacy en de AVG.
0: En die is beveiligd hè, want daar kan in principe niets van niemand bij. Ja,
1: en dan stuur je je data eigenlijk naar je eigen server, waardoor het inderdaad ja. first party in plaats van third party wordt. En die is wel heel erg belangrijk. En uh, er zijn ook tegenwoordig steeds veel tools die dat die dat die dat doen. Ja. Toen wij met Service siteing bezig waren, was er één partij. Alleen, daar had ik heel erg wat vraagtekens bij. Want die zaten in eerste instantie in Oekraïne. Ja, toen geloof. in Dover. Toen in New York. Ja. Um, dus toen dacht ik van hé, hey, dat is mij te tricky. Um, en ik weet dat er inmiddels ook een Nederlandse partij is. Maar daar hebben we nog niet mee gewerkt. Maar ja. Wij hebben altijd inderdaad gewoon met een eigen opzet gewerkt. We hebben dan uh, in eerste instantie freelancer voor ingehuurd. Die zoals ons erbij geholpen. En we hebben dat voor eigenlijk onze grootste klanten al staan. Ja. Um, dat is eigenlijk wat Service Siting doet. Waardoor jij dus niet meer afhankelijk bent van die browser. Dus als die browser zegt, wij accepteren het niet meer. Dan kan je toch wel een soort, soort van omweg doorheen.
0: Ja. Dat is echt de uitleg. Ja, zeker. En zeker als je uh, over... Uh bijvoorbeeld veel, uh, een partij bent die veel met meta-ads doet...
1: Uh, daar grote budgetten in stopt... Uh, ja, dan is side Citing eigenlijk wel een must. Zeker, want als je die Facebook-conversion API gebruikt... op service-siting zien we dat dat tussen de 5 en 25 procent... meer data ja. kan, uh, kan hebben en dat de toeschrijving beter wordt. Dus ja, als jij net flinke budgetten hebt... dan nou, stel je hebt de 2.000 euro meta-budget... Ja, service je server natuurlijk, Je betaalt ongeveer 50 euro per maand voor die server... afhankelijk van hoeveel bezoekers je hebt. Ja. Het instellen kost je afhankelijk met wie je doet ongeveer een dag. Ja. En wij vragen ook een dagwerk voor... en we zien dat con collega's het ook doen. Nou, keer, keer ons uurtarief. En dan heb je eigenlijk binnen één of twee maanden... Uh, ik al goed, met het, afhankelijk van je budget... kan je het binnen een maand al eruit hebben... en dan ja. is het twee of drie maanden heb je het al uit. Ja, en dan ben je ook nog eens voorbereid op de toekomst.
0: Eh, precies, in zekere zin. En... Uh, ja, zeker als je met flinke budgetten werkt, dan uh, wil je zien wat eruit komt.
1: Uh, dan is het gewoon een must. Zeker. Een beetje water bijvullen. Ja. Um, dat vond ik zelf de drie belangrijkste. Ja. De oude van. logo nog, dus uh, nieuwe logo komt er binnenkort aan. Als je de podcast volgt, heb je die als het goed is in de podcast die al wel gezien. Want uh, daar had ik hem uh, al aan. Oeh. Stay tuned, mensen. <laughs> dan had ik nog een paar andere voordelen van, van ga ja. 4 uh, Het is veel makkelijker te customizen. Ja, dus een voordeel. Ja, rapporten zijn volledig in te richten. Ja. Waarin je vroeger de opzet niet kon aanpassen. Kan je nu in het, de grafieken aanpassen en de tabellen. Je ja. kan de dimensies en de waardes aanpassen. Dat kan als jij naar een rapport gaat rechtsboven het, pennetje, of het uh, potloodje. En dan kan je gewoon zelf je gegevens bepalen. Ja. Bijvoorbeeld de totale inkomsten. Die staat bij alle accounts er. Ja. Nou, ben je in een B2B, ja daar heb je natuurlijk helemaal geen, geen interesse in. Dus die kan je gewoon uitvinken. Ja. Dus dat vind ik zelf een hele prettige.
0: Ja, dat is heel erg. Maar ook uh, ja, eigenlijk hebben ze een soort van een deel van Looker Studio, zeg maar... een uitgeklede versie, in GA4 gestopt. Um, wat super interessant is, want wij kunnen op deze manier... veel makkelijker um, uh, voor onze klanten inzichtelijk maken... wat ze precies willen zien. Um, dus dat vind ik wel leuk. Zeker in combinatie met Verkennen. Maar daar zul je zo meteen misschien nog wel op komen. Ja,
1: um, ja dat. Ja, dus, de, dus die rapporten kan je aanpassen. En wat ik ook prettig vind... Um, je hebt zeg maar die vier kopjes... Um, die dus was er, Vroeger was dat doelgroep acquisitie, gedrag, conversies. Dat soort soort kopjes heb je binnen ga 4 ook. Ja. Maar dat noem je een ja, soort bibliotheek. Ja. En wat ik ook gaaf vind binnen ga 4 die bibliotheek kan je aanpassen. Dus bijvoorbeeld, stel... Um, nou, je, zit, je bent marktmanager en je hebt een MT. En dat MT dus, is iemand die een, is een bepaald cijfer of iets heel belangrijk vindt. Ja. Nou, als je dan een Gf 4 op zoek moest, moest je klikken, 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 klikken. Nou, en dan klikt hij ergens op en dan had je uiteindelijk je cijfers. Ja. Nou, heel makkelijk. Je kan een eigen bibliotheek aan maken, Voor bijvoorbeeld je SEO-tak of je cea tak of je e mail Waarin je eigenlijk zelf een kleine omgeving kan maken. Eigen, eigen rapport. Ja. Waarin je die data meteen kan tonen. Nou, bijvoorbeeld, jij vindt het leuk om... Uh, schermresolutie af te zetten tegen de locatie. Bijvoorbeeld de provincie. Ik noem maar wat. Nou, je moet dat altijd aanpassen. Ja. Nou, dat kan je ook opslaan, zodat je de volgende keer... Ja, veel makkelijker die data kan zien.
0: Van standaard inzichtelijke.
1: Ja. Ja. En ik zeg altijd, ga in je MT of in de stakeholder. Maak even niet uit. Zet al een rijtje wat iedereen belangrijk vindt. Voeg het toe een GA4, want ja. dan kan iedereen veel sneller GA4 gebruiken.
0: Heb jij voor de luisteraars nog één rapport waarvan je zegt... Ja, die moet je standaard toevoegen. Die zit er niet, zeg maar, standaard in... maar die moet je echt aanmaken... of daar moet je iets voor
1: customizen. Ja, ik vind Search Console altijd prettig. Ja, nou
0: ja die had ik ook in mijn hoofd inderdaad. <laughs>
1: Als je naar Search Console gaat... en je, kan, je koppelt hem dan... dan kan je die bibliotheek automatisch uh, toevoegen. Ja. Een kleine disclaimer... er zitten wel heel vaak bugs in de bibliotheek... en het opslaan klopt. van rapporten. Klopt. Soms uh, dupliceert hij het. Ja. Ja, klopt. Ja. En, dat, uh, en dat vertel ik ook altijd in de training. En de afgelopen drie trainingen... heel bizar, zeg ik... oké, okay, ik ga nu ook weer even een bug laten zien... Ja. Niet. gebeurt die bug niet ah, ja. en dan kom ik thuis denk ik is die bug gefixt test ik het nee um, dus dat het customize. en jij zei net al even het, ver het verkenningen ja uh, ver verkenningen vind ik eigenlijk een soort rapportage 2.0 of een soort ja in combinatie met Lucas Studio kan je ja. dat over te vertellen Tom
0: ja, eigenlijk kun je daar gewoon weer net een stapje verder gaan dan het aanpassen van bestaande rapporten. Maar daar kun je gewoon hele nieuwe combinaties op zetten. Dan wel uh, in tabelvorm of in uh, grafiekvorm. Ja, net, net wat je wil. Um, ja, het werkt met verschillende dimensies en, uh, en waardes die je toe kunt voegen. Uh, eigenlijk alles wat beschikbaar is in, uh, in GA4... plus uh, extra parameters die je zelf uh, meetbaar hebt gemaakt.
1: En heb je een voorbeeld van een dimensie of waarde? Want ik denk dat die, die nog mensen duidelijk zijn.
0: Uh, ja, zeker. Maar dan moet ik het wel goed gaan zeggen. Uh, maar als ik bijvoorbeeld kijk naar uh, zoekresultaten inzichtelijk maken... dan hmm. heb je standaard... Uh, wat is het? Uh, search. View uh, ja, search results. Ja, view search results. Uh, nou, dat is bijvoorbeeld een dimensie, als ik het goed zeg. Ja. En dan uh, de waarde die daarbij kom, komt kijken. Het is een gebeurtenis, kan dan gebeurtenissen zijn, aantal gebeurtenissen.
1: Ja. En die ik altijd ook... Ja. Bijvoorbeeld schermresolutie is ook een dimensie. En de ja. waarde, voor mij als het Ezelbrug is, waarde is geld. Geld is aantallen ja. en aantallen is dus waarde. Dus bijvoorbeeld inderdaad het aantal gebruikers, conversiepercentage ja. persentie, totale inkomsten. Dat zijn allemaal voor, voorbeelden van, van waardes. Ja.
0: Uh, dus ja, die kun je daar eigenlijk allemaal inzetten en uh, daar kun je eigenlijk losgaan met, uh, met het bouwen van eigen rapporten. Uh, je kunt ook filters toevoegen. Uh, dus ja, eigenlijk een soort uh, uitgeklede variant van Lucas Studio in je eigen GA4. Uh, je, kunt ook, ja, je noemde het straks al, er zit tegenwoordig standaardfunctie voor, voor e-commerce voor, voor funnels in. Uh, maar die kun je daar verder uitbreiden en uh, aanpassen. Uh, die kun je bijvoorbeeld daar opsplitsen in uh, 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 wat het doet per land, zo'n funnel. Uh, dus als je de stappen hebt, uh, view item, add to cart, uh, purchase bijvoorbeeld. Dan kun je zien dan wat dat per land doet of per, uh, uh, per, uh, per uh, apparaat. Ja, per apparaat. apparaat. Categorie,
1: ja, ja, dus uh, ja, eigenlijk kun je zo gek maken als je zelf wil. En dat is ook gaaf, zeker als je als uh, marketeer, dan wel freelance of agency. Je kan ook een aantal eigen set verkenningen... Uh, uitdenken, dat hebben wij bijvoorbeeld ook gedaan in mm. de dingen die jij net noemde, dus conversiepercentage en die funnel voor mobiel desktop, tablet, ja. maar ook inderdaad uh, iPhone 12 Pro bla bla bla, maar ook inderdaad locatie en schermresolutie. Ja. Dat is zo krachtig, want in één oogverslag zie je van hé, hey, wij kwamen bijvoorbeeld bij één, één klant erachter dat een bepaalde schermresolutie resolutie op desktop een gigantisch laag conversiepercentage had, nagenoeg nul. Ja. En je opent hem, denk je, ja, logisch, die knop valt buiten beeld. Ja. Nou, ja. Easy fix. Ja, zeker, ja. Dus ja, de verkenningen... ik zeg altijd in mijn Gf 4 trainingen ik verwacht niet dat je er heel veel mee gaat doen... omdat uh, het toch wel wat lastiger is. Ik begin lekker als je begint met rapporten. Mm -hmm. Maar later, zeker ook als je met custom dimensies... en custom statistieken of custom waardes wil gaan werken. Ja. Dus echt als je er wat, me, wat meer bedreven in bent... Ja, dat wordt het wel heel erg gaaf.
0: Ja, en ik denk het, misschien wat grootste voordeel is... is dat we uh, normaal... Uh, we zetten nog steeds gewoon standaard de Studio op... met alles wat de klant daarin wil zien. En dat, uh, dat, is, dat is natuurlijk maatwerk... Um, maar met, die, met de komst van het aanpassen van die rapporten en verkenningen kunnen we eigenlijk alles, nee, niet alles, maar het grootste gedeelte binnen uh, Google Analytics 4 houden. Wat voor, voor onze klanten heel fijn is, want uh, zeker als ze wat minder onderleg zijn in die wereld, dan is die switch maken elke keer best wel lastig. En uh, nu heb je alles binnen GA4, wat wil zeggen dat je Search Console data erin kunt zien. Uh, wij kunnen wat aangepaste rapporten aanmaken. We kunnen een verkenning voor ze bouwen van bepaalde statistieken die ze willen zien. Uh, dus dat, is gewoon, dat werkt gewoon heel fijn.
1: Ja, nou dat is een goed voordeel. Nou, daar had ik er nog helemaal niet over nagedacht zo. Volgende voordeel. Uh, de debug view. Oeh, ja. Ik denk dat jij ja, die ik beter, ja. Jij bent daar helemaal ingedoken. Ik weet natuurlijk ja. zelf ook wat het is. Maar die kan jij eigenlijk veel beter uitleggen dan ik. Dus, wat maar los.
0: Uh, ja, ja, debug view is eigenlijk uh, een soort testomgeving binnen, binnen Google Analytics 4. Waarbij je... Um, um, ja, eigenlijk alles wat je hebt geïmplementeerd op je website... Uh, wat met Google Analytics te maken heeft. Uh, denk aan uh, aangepaste gebeurtenissen. Uh, nou ja, dat soort dingen. De, die kun je daar eigenlijk testen. En uh, testen, je ziet het verkeer in een soort tijdlijn terug. En alles wat, uh, wat jij op dat moment doet... Uh, dat zie je terug in die debug view. Dus uh, ga je naar de contactpagina... dan zie je in die, in die tijdlijn zie je page view opdoemen als, uh, als event... Um, nou ja, wat je vervolgens kunt doen is kijken, oké, okay, uh, dan klik je op die event en dan uh, krijg je alle parameters hieronder hangen te zien, zoals, oké, okay, welke pagina is het dan? Nou, dan zie je contact. Um, nou, wanneer is dat nou echt handig? Ja, wij stellen altijd conversies in voor de klant en dan willen we zeker weten dat die conversies goed binnenkomen en dat die aantallen ook overeenkomen Dus wat we dan doen is, we stellen dat bijvoorbeeld in een Tag Manager. Uh, dat wordt een gebeurtenis in uh, GA4. Uh, dan gaan we naar debug View, testen we dat. En als dat bijvoorbeeld een klik op telefoonnummer is, dan, uh, ja, dan hitten we die. Dan zien we dat terug in DebugView. Dan zie je dat ook netjes terugkomen als, uh, als gebeurtenis. En eventuele extra parameters die we mee hebben gemaakt. Bijvoorbeeld uh, een page location uh, of een klik URL. Die testen we dan ook gelijk, omdat we dan gelijk kunnen zien of dat goed binnenkomt uh, in GH4. En uh, ja je
1: gebruikt hem echt om te
0: debuggen dus. dus uh, ja. Ja, ik ben er echt fan van.
1: Ja, dus voor, voor ondernemers zou het niet zo interessant zijn. Marketeers wel. Ja, zeker. En hoe ik het altijd vergelijk is. Um, voor marketeers die zijn wel bekend met de voorbeeldmodus van Tag Manager. Mm -hmm. En eigenlijk is de debug view de voorbeeldmodus van GA4. Zo zeg ik het eigenlijk altijd. Ja,
0: En die is wel leuk want die werken ook samen. Um, die debug view kun je op twee manieren activeren binnen GA4. is dus niet standaard. Uh, dat kan door in je configuratie tag in Tag Manager uh, een extra... Uh, parameter toe te voegen, debug, laatscheepje mode en dan waarde true. Uh, maar hij wordt ook je dan bij,
1: bij je tag in, ja, in bij tag je configuratie manager, ja. tag in, ja. uh, in
0: Tag Manager van GA4. Ja. Uh, maar hij wordt ook standaard geactiveerd op het moment dat je de voorbeeldmodus ingaat in Tag Manager. Dus uh, meestal gebruiken we die. Uh, dus op het moment dat jij je voorbeeldmodus activeert in Tag Manager, uh, zie je dat verkeer terug in je ga 4 ja. debug view. Ja. En dan ja, heb je hem eigenlijk twee in één, want je kunt dus in Tag Manager je, je aangemaakte tags uh, uh, testen. En in, uh, in GA Debug View kun je gelijk testen of die aangemaakte tags goed doorkomen in
1: uh, Analytics. Ja, nou, dat was bij UA wel dat een nadeel. Je, wat ik altijd deed, is je begint met Tag Manager, of sorry, je begin met je website. Voeg je Tag Manager toe, ja. dan ging je altijd op zoek van, oké, okay, stel ik klik op het telefoonnummer, wordt alles goed doorgeschoten in de voorbeeldmodus. Ja, dan, dan klopte dat. Ja. En dan denk je van, oké, okay, dan klopt die. Dan ga ik hem inderdaad uh, met, met een uh, tag en trigger instellen... en helemaal versturen. En dan in Analytics kwam die dan niet binnen. En dan was het altijd zo van, oké... Okay, dan ga ik altijd één stap terug naar de tekentafel. Gaat ja. die goed in Tag Manager? Ja, oké. Okay. Heb ik mijn website goed gecheckt? Ja, dat klopt. Oké, okay, dan ga ik hem opnieuw proberen. Die laatste schakel ontbrak altijd. En nu ja. met die debug view kan je ook echt zien... waar het daadwerkelijk dan fout gaat.
0: Ja, zeker. En uh, wat ik al zei... je kunt ook alle... Uh, Parameters die eronder hangen, die kun je ook checken. Dus je, uh, ja, je zou zeggen, het kan bijna niet meer fout gaan.
1: Nou, mooie, mooie toevoeging. En uh, dan heb ik nog twee voordelen van GA4 ten aanzien van UA. Eentje heb ik al genoemd, maar het aantal standaard events is vele malen hoger. Ja. Die heb ik al een paar keer aangehaald, maar dat is echt voor mij een heel belangrijk voordeel. Omdat het gewoon het stuk eenvoudiger maakt. Mm -hmm. En ook gewoon het tijdschil met instellen. Ja, ook. En de laatste is uh, de, de standaard kanaalgroeperingen. Um, nou als jij natuurlijk met marketing bezig bent... dan uh, heb je natuurlijk allerlei kanalen... die kunnen zorgen voor traffic en voor omzet. Mm. Dat is natuurlijk heel belangrijk om te weten. Want ja. je wil weten waar we budget in stoppen. En uit mijn hoofd gezegd waren er ongeveer tien uh, kanaalgroeperingen... binnen Universal Analytics. Ja. En dat zijn er met GA4 inmiddels 18. Zijn er misschien al meer, maar... Ja. Um, ik doe het natuurlijk ook steeds minder met marketing <laughs> <laughs> um, En dat, dat vind ik heel erg prettig... Want je kan dus die bakjes waarin jouw bezoekers vallen... dat zijn het eigenlijk, die mm. zijn gewoon uitgebreid... en veel ja. beter een standaard geworden. Ja. Ja, eigenlijk...
0: Misschien wel een mooi voorbeeld. Uh, we draaien veel shopping-ads ook voor onze klanten. Uh, maar je hebt daarnaast uh, ook je organic shopping. Zeg maar. het, gewoon het shoppinggedeelte in, uh, uh, in Google... Uh, waar je ook gewoon uh, gratis vermeld kan worden... en waar je ook kliks binnen kunt halen. Uh, nou, in UA was, het gewoon, uh, ja, was dat niet te onderscheiden... En wat hebben ze nou gedaan in uh, GA4? Daar hebben ze gewoon een extra kopje van gemaakt, organic shopping. Dus je hebt je shopping ads. Uh, eventueel is dat, uh, is dat bijvoorbeeld Performance Max, dan valt die onder uh, cross-network. Uh, maar je hebt daarnaast ook nog een aparte uh, groep voor je uh, organic shopping. Waarvan we ook zien dat dat steeds groter wordt en steeds meer gebruikt wordt. Uh, waarbij bij sommige van onze klanten ook nog uh, uh, aardig wat, uh, wat, wat omzet uitkomt. Dus ja. dat is gewoon interessant om in kaart te brengen.
1: Dus ik heb hem even bijgepakt. zijn inderdaad 18. Ah ja. um, nou, ik zei natuurlijk dat GFI ook voor app gemaakt is. Mobile push notifications, ook standaard kanaalgroepering. Audio en sms, uh, die zijn ook bijgekomen. Mm. Um, ja Organic social, organic video. En ook omdat je, dat zeg ik ook veel, in, in mijn trainingen is. Um, en uh, zeker als het even gaat over de toekomst. wel natuurlijk over het koekloos tijdperk. Ja. Um, maar ook een stukje social search. Kijk, vroeger was het Google, Google, Google. Ja. En het wordt natuurlijk steeds breder dan dat. Je hebt... Social media search. Dus bijvoorbeeld TikTok. Ja. bijvoorbeeld, Je hebt Pinterest. Wat ook een beetje tussen hangt. Zeker. Dus je moet ook breder kijken dan. En uh, een, veel, een, een term die ik ook laatste jaar wat meer hoor is de dark funnel. Oh, die kan ik nog niet. En dat gaat met name dus bijvoorbeeld... Nou, stel, je hebt een tof artikel. Dan deel je hem in de groepsapp. Met vrienden. Ja. Of ik, zoals gisteravond, ik zie een toffe update van een of andere PageSpeed-guru. Screenshotje in de groepsapp. Stuur hem door. Ja. Nou, dat, dat, dat is echt... De meest basale vorm van een dark funnel. Maar natuurlijk, als je ook met content bezig gaat, en nou, ik ben bijvoorbeeld ook met snippers bezig, kan je heb allerlei plekken verspreiden. Ja. En weet je, dat, dat zijn ook allemaal verschillende kanalen om, om traffic te genereren. Zeker. En het is wel fijn als dat ook weer op de juiste manier in, in GH4 te zien is. Ja,
0: ja. En heb dat, jij bijvoorbeeld al gewerkt met het, uh, met het aanpassen van die, uh, van die standaard uh, kanaalgroeperingen?
1: Um, ja, ja, nee. Ja, ik heb het uitgezocht, alleen met name, ik denk met name dat als je de, de UTM goed instelt, dat je ja. eigenlijk altijd wel, wel goed mee uitkomt. Ja,
0: maar zeker met het oog uh, op de toekomst wat jij straks al aangaf als UTM ooit verdwijnt of zo. Uh, nou, dan wordt het wel een interessante en ik denk dat het vooral voor, voor grote spelers interessant is, toch?
1: Ja, ja, zeker. Dit heeft geen zin als je onder de 10.000 bezoekers ah, hebt. Zeg maar. okay. En ook niet, geen, geen tonnen of 10.000 euro's draait. Want, kun je kort toelichten wat, die, zeg maar, wat je aan kunt passen
0: met die kanaalgroeperingen?
1: Ja, je, je kan eigenlijk gewoon heel simpel... je kan ervoor zorgen dat iets in een ander bakje eigenlijk valt. Of je kan een, een kanaalgroepering aanpassen. Dat is eigenlijk het uh, belangrijkste. Um, dus ik verwacht wel dat dat steeds belangrijker gaat worden. Mm -hmm. uh, maar aan de andere kant zie ik ook dat het hele trekkingverhaal minder wordt. En dat is bijvoorbeeld ja. dan met Facebook... Je hebt in-app, je hebt in de browser. Als je dan bijvoorbeeld op een advertentie klikt, opent die de app. Of, weet je, je hebt zoveel verschillende varianten. Ja. De knop onderaan de advertentie of de link bovenaan. Op zoveel manieren komt het binnen. Ja. Dus ja, aan de ene kant denk ik dat we er steeds meer grip proberen te krijgen. Mm -hmm. En dat er meer mogelijkheden zijn. Andere denk ik wel dat de grip langzaam hand verdwijnt. Ja. Dat is mijn visie. Waren ja. dat voor jou de belangrijkste voordelen voor ga 4 Tom? Heb jij er nog een aantal? Ik denk dat het, dat ze wel zijn.
0: Ik denk het ook. Ik ben alleen nog wel benieuwd wat voor jou uh, de gro het, het grootste voordeel is, zeg maar. Waar, waar ben jij het meest enthousiast over?
1: Oeh, als ik nog even naar mijn lijstje te kijken... Ja, ik word het meest enthousiast van het attributiemodel. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat dat de meeste impact gaat maken. Voor, voor, voor mij, slechts voor onze klanten. Ja. Ja. Omdat het echt voor grote klanten interessant is. Waar, ja, waar ik vooral benieuwd naar ben... En... Um, daar komen we misschien ook een beetje over je stukje filosofie in de toekomst van GA4. Is waar, waar, kan, waar kan je met GA4 heen gaan? Ja. Als je even de, alle vergelijkingen of alle metaforen erbij pakt die ik heb uitgelegd. De elektrische auto, de uh, 2D naar 3D. Ja. Dan, ja, dan, dan kan je met GA4 straks veel meer. En natuurlijk gaat Google Optimize uh, wordt, wordt eruit geschopt. En vanaf 1 september, 30 september. 30 volgens mij.
0: Volgens mij 30, ja.
1: Even met de korreltje hout. Ja, ik zie het voor me dat als jij... Je hebt nu het gebruikersgedrag. Je hebt nu AVG, GDPR. Ja, hoe tof zou het zijn als... als uh, hoe we je het zeggen? Ja, maar die Optimize, dat gaan we een soort drie branden... of dat gaan we omkatten. Ja. Want dat kan nu binnen GA4. Ja. Want het is AVG-proof. Uh, misschien met een visuele editor om dingen aan te passen. We hebben alle data. We kunnen voorspellingen doen wat beter gaat doen. Ja. Ik, ik zie het misschien wel voor me. Dat, dat was mijn ultieme doel. Binnen Google Ads kan je natuurlijk die... Um, die aanbevelingen automatisch accepteren. Mm -hmm. ik, in een van mijn sessies dat ik gewoon nadacht over waar kan je met GA4 heen. Als een soort AB-testing tool in GA4 zou, zou komen, dan zou zo'n functie ook kunnen. Ja. Want GA4 kan zelf AB-test gaan baseren. Zeker als, als al die websites dat hebben, hebben ze heel ja. veel data. Zeker. Dan weet je wat het beste werkt. Komt AI, nou. weer om de hoek kijken. Komt AI weer om de hoek kijken. Die kan voorspellingen doen, ja. wat beter werkt. Nou, en dan, dan kan je dat vinkje aan laten staan. En dan waarschijnlijk volgende week als je kijkt kan je website anders zijn. Maar het werkt ja. wel.
0: Ja. Ja. En ja. dat...
1: Ik heb echt, dit is, dit is echt ne letterlijk nergens op gebaseerd. Ik heb geen artikel gelezen die dit ondersteunt. Dus nee. gewoon puur mijn eigen gedachten. Maar daar word ik vooral enthousiast van. Ja, waar kan je met ga 4 in de toekomst allemaal, allemaal heen? Ik denk dat dat, dat voor mij de, de, de belangrijkste is. Leuk.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik vind het wel lastig om daar zelf nog een, een visie op los te laten. Zeg maar ik denk wel dat AI natuurlijk een hele belangrijke factor gaat spelen in het hele uh, ga 4 landschap uh, Maar misschien wordt het inderdaad ook wel een soort. Uh, hoe zeg je dat, super tool van Google zo, waarbij Lucas Studio misschien gaat verdwijnen en wordt uh, geïntegreerd in GA4, waarbij Optimize nu gaat verdwijnen, wat straks weer terugkomt, eventueel in GA4. Uh,
1: TechManaging misschien wel verdwijnt.
0: Precies, en dat we dat ook in GA4 kunnen gaan regelen. Ja. Want uh, waarom
1: zou je in de toekomst het klikmailadres elke marketeer die maakt hem waarschijnlijk meetbaar, ja. de, de, de zoekfunctie meetbaar maken. Weet je, al dat soort dingen, dat, dat de, de E-commerce, zeg maar, meetbaar maken. Dat pad Dat, ja. dat gaat, zit allemaal in GFI. Waarom zou het mailadres klikken? Waarom het telefoonnummer klikken? Ja, het is toch... Alles wat zeg maar repeterend is... en alles ja. wat eenvoudig is, gaat AI vervangen. Ja. Dus tagmanager instellen ook. Wij doen het zo vaak voor al onze klanten. Klopt. Ja, waarom ze dat ook niet inderdaad... Uh, dus ja, dat zou wel een hele mooie ontwikkeling zijn.
0: Ja, maar dan zijn we wel, zeg maar... nog meer afhankelijk van uh, Google Analytics 4. Zeker waar. En de vraag is of je dat moet willen. Ja.
1: Dat is denk ik ook weer een andere discussie. Ja.
0: <laughs> maar, maar ik
1: ben in ieder geval niet bang voor dat wij deel van ons werk om te vervangen, want die, die, oh, nee, die uitspraak hoor ik ook heel veel. Ik had deze week ook een leuk gesprek met iemand. En uh, er zijn heel veel copyrights voor die er heel bang voor zijn. Hmm. Maar ik zei, en dat, dat vond ik ook wel leuk om te delen is, toen JGPT golf begon, was het eerste wat ik dacht, dacht ik. ik moet een tool maken, Daniel. .ai. Ja. En wat die tool gaat doen, die gaat mij simuleren. Dus als jij naar me toe komt met een vraag... dan gaat die AI antwoord geven. Wat nou als ik um, alles opneem wat ik zeg... mijn podcast, al mijn mails in die AI, AI stop... en dat die eigenlijk ja, zich gaat gedragen alsof die ik ben. Dat, dat kan... Leuk idee. Leuk idee. Nou, dat, dat gebeurt dus al. Ik heb er al wat research naar gedaan. Ja. Er zijn al mensen die er best wel veel meer zijn. En toen vertelde een IT-er die, die ik sprak... die zei, ja, dat, er zit in de Microsoft... wordt nu een functie gelanceerd of die is er al... dat die ook mailtjes voor je gaat typen. Oh. Dus die, die kijkt wat voor mail er Ja. Nou, die, ziet inderdaad, die bedenkt een reactie van alleen maar op, op verzenden verzender te, te, te klikken. Ideaal. Um, dat vind ik heel tof. Maar aan de andere kant dacht ik ook... van, ja, hoe vet is als je als copywriter een AI-tool hebt... die eigenlijk met een paar drukken op de knop al je research kan doen. Ja. Doelgroep, USPs, paints, gains, um, alles. Dan, dan kan de AI misschien jouw werk veel makkelijker maken. Maar ook nog toffer, wat nou als je dat daniel.ai-concept... Gaat combineren met zoiets als voor een copywriter. Waarin jij al jouw teksten kan inladen. Ja. Al jouw research kan inladen. En dat hij dat proces in een minuut kan doen. Ja. Ja, dan kan je als copywriter veel sneller werken. En zo zie ik ook zeg maar, de ontwikkeling van AI voor marketeers. Het creatieve stuk wordt gewoon belangrijker.
0: Oh, 100% eens. En we kunnen
1: het gewoon veel sneller doen.
0: Ja. En dat zie je nu ook al in ads gebeuren. Je ziet dat het creatief gedeelte veel belangrijker wordt. Natuurlijk ook de, uh, uh, naast de meetbeit, maar uh, kijk maar naar uh, het pushen van video en display. Uh, dat wordt binnen Ads ook uh, veel makkelijker gemaakt, ook om het zelf op te zetten. Maar het wordt ook een groter onderdeel van, uh, uh, van Google Ads, bijvoorbeeld met Performance Max. Uh, dus ja, ik denk dat het creatief gedeelte zeker heel belangrijk gaat worden.
1: Ja, ja, dus die hand Ik denk dat de middleman, die wordt eruit gesloopt. En hetzelfde met, uh, je hebt misschien mijn clips wel op, uh, op YouTube gezien... op YouTube Shorts, op, op de Reels, TikTok. Ja, ik kan nu met Opensclip en er zijn een aantal andere tools... wat ik echt een fantastische tool vind. Want um, ze hebben ook echt een hele, een hele toffe roadmap... met wat ze willen gaan doen. Ik ben echt ja. heel fan van hun organisatie. En nou, je kan daar gewoon een marketingmanager bereiken. Echt, echt gewoon gaaf. Je vult daar een, een URL in van je YouTube-video... en hij, zelf, hij maakt zelf clips van. En Natuurlijk moet je die een beetje aanpassen en is OpenScript niet volledig uh, klaar voor Nederlands. Er zit wat spelfouten in. Ah, ja. Maar ik kan letterlijk in een uur tijd 15 snippets maken. Ja, moet je kijken. Ja, dus een videograaf die zich focust op snippets maken, ja, die heeft een probleem. Ja, ja. Maar aan de andere kant, die videograaf kan wel nadenken... oké, okay, hoe kan je volgende keer als je een podcast opneemt... nog meer hoeks gebruiken bijvoorbeeld, of nog ja. meer bepaalde statements maken.
0: Dus ja, dan heb je het toch weer misschien over zeg maar, het, uh, het aanleveren van de juiste input zodat eventuele AI-tools daar iets, uh, iets goeds van kunnen maken. Ja. Want uiteindelijk, ja, jij zegt altijd, uh, hoe noem je dat altijd? Uh, shit in is... Ja, shit out. Shit ja, in, shit out, ja. ja. En, en zo is het ook natuurlijk. En dat geldt uh, voor, uh, uh, voor je video, zeg maar, voor podcasts, et cetera. Maar dat geldt ook voor uh, metingen binnen Google Ads. Als jij je metingen niet op orde hebt, dan uh, kunnen die, die AI en die slimme hier nog zo, uh, zo goed zijn... Maar als jij dat een keer de verkeerde input levert, gaat het je ook ja, niet het maximale opleveren.
1: Ja. En er zijn Google Ads-specialisten die afgelopen jaar zeg maar voor twee jaar niet zoveel op de hoogte zijn geweest, of vooral mensen die gewoon vooral doen wat ze deden. Ja. Als je doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Ja. Maar ja, die vallen nu door de mand. Ja. En wij zien ook wel eens soms Ads-accounts waarvan we denken van, oeh, dit was drie jaar geleden werkte ja. dit.
0: Ja. Nee, dat is en dat gaat ook super snel. Maar het is zeker als je naar die uh, AI-tools en dergelijke gaat kijken, dan geldt echt uh, shit in en shit out.
1: Ja. Dus die basis nog belangrijker?
0: Dus mensen worden prompt engineer. Ja,
1: <laughs> ja mensen die hun bio aan het aanpassen. Van, uh, van marketeer naar. Of nee, wat was het? Van uh, um, Web3 NFT nu naar prompt oh, ja. engineer.
0: Die heb je ook gehad. Web3, ja. Web 3, ja. ja.
1: Um, nou, even een klein uitstapje naar AI. Ik um, ja. wil even kort nog even over GA4 hebben. Ja. Um, toekomstvisie hebben we het over gehad. Um, de laatste toegevoegde functies die echt game-changing waren, waren dus die kanaalgroeperingen die je kan aanpassen in de e-commerce funnel. Ja. Um, wat zijn de dingen waar jij met, tegenaan bent gelopen als marketeer zijnde toen je met GA4 werkte de afgelopen maanden?
0: Oeh, goede vraag. Uh... Ja, als ik dan ook kijk naar uh, wat ik terug kreeg van klanten, was vooral uh, uh, zeg maar dat, dat, dat vastgehoes zitten in de UA en dan uh, bepaalde statistieken daar kunnen vinden die gewoon of niet meer bestonden in, in GA4 of anders uh, uh, worden vormgegeven. Ik had bijvoorbeeld laatst met een klant, die wilde graag zien, uh, uh, gewoon een grafiek uh, met bezoekers per week. Dus gewoon, uh, ik noem even wat, week 1, 2, 3, 4 en dan per week het aantal bezoekers dat in vergelijking met vorig jaar. Nou, het zat standaard in, uh, in UA, maar dat zit niet meer in GA4. En dat zijn van die kleine dingen waar je dan tegenaan loopt... waar je iets anders voor moet bouwen of uh, uh, aan moet passen. Um, ja, ik denk dat dat, dat dat soort dingetjes misschien wel het grootste zijn. Ja. Ik zit te denken, maar ik kan, kan zo niet echt iets bedenken.
1: Ja, Ik had er zelf ook nog een paar. Uh, oh, ben ik ben heel benieuwd. Geen weergaves... Dat zit niet zozeer in GA4: kan je alles mee wat, wat ik moet doen, maar mm -hmm. gewoon meer mijn gedachtenpatroon. Hey, ik wil een IP-adres veel of ik wil een plek waar ik kan rommelen en kan stoeien. Zeker in combinatie met als het, als het complexer gaat worden met een multilanguage website, meerdere ja. domeinen. Dat hadden we vroeger met de, de look-up table, bij de Tech Manager hadden we daar een hele mooie oplossing voor. Bij de ja. GA4 moet je toch anders naar kijken.
0: Ja, Die ja misschien ik... goed met weergave bedoel jij. Dus je had, je had vroeger, zeg maar, of vroeger maar u had je account, account
1: property, property, weergave.
0: weergave. Ja. Dat was de structuur. En nu heb je eigenlijk nog alleen account,
1: property. Ja, en dan zou je gegevens stream nog kunnen doen. als ja. um, Maar dat, dat was voor mij vooral wennen. Um, ja, mensen denken dat je UA-data toch mee kan nemen. Dat, dat is ook een misvatting. Ja, ja maar we hebben toch data op kan baseren. Zot dus in rapportages. En nou, in de maandrapportages. Ik had even een zinnetje van de belangrijkste uh, cijfers. Ja. Natuurlijk kan je even terugblikken naar UA. Van hey, We hadden toen uh, 10.000 euro, maar nu 11.000 euro. Maar het is wel appels met peren vergelijken.
0: Zeker. En uh, Je zult ook altijd verschillen zien. Ja. En uh, daar is een leuke datastudio voor... om dat verschil ook uh, inzichtelijk te brengen. Dus mocht je daarmee stoeien met klanten... Uh, uh, die is online beschikbaar. Ik weet ja, niet Moet
1: je, niet je, je even maken. abonneren op mijn YouTube-kanaal, dan stuur ik hem je gratis. <laughs> uh,
0: wat wilde ik nou zeggen? Waar had jij nou over, over die. Uh...
1: Ja, dat de UA-data niet meegenomen
0: kan worden. Dat het ja, echt andere cijfers. Wat wel goed is om te weten, is dat die geloof ik een jaar nog beschikbaar blijft. Ja. Dus verwijder UA nog niet? Nee. Ja. Als in uh, laat, zeg maar UA bestaan. Kijk, je kunt wel de configuratie die ja. erachter hangt, zodat dus je helemaal van... Het script
1: verwijderen of in dat tankmanager opschonen. Precies. Uh,
0: maar als het goed is blijft, de, de data die daarin staat nog een jaar beschikbaar, zodat je gewoon nog terug kunt kijken. Dat
1: kan ook zomaar verlengd worden. Ja. Dan krijgen we ook vaak de vraag, je Daniel, kun je dat dan exporteren en bewaren en combineren? Ja. Kan. Um, alleen voor 900 mensen is dat niet weggelegd. Dat kan met BigQuery. Nou ja. um, doen wij niet heel veel. Ik weet dat er heel veel bureaus zijn die er wel wat dingen mee doen. Ja. Um, alleen voor het gros van onze klanten is het gewoon niet interessant. En ik vind dat ook, weet je je moet gewoon verder. En als jij um, niet zoveel met GA4 bezig bent... en alleen maar bezig bent met historische data... dan doe je het sowieso niet goed. Je moet, het is gewoon een nieuwe tijdperk waar we in gaan ingaan. Met AI, koekeloos tijdperk misschien wel. En al ja. dat soort dingen. Dus je moet daarop inspelen. Dus ja.
0: dus dat, zeg maar, ook om... Uh, sommige klanten willen dan uh, voorgaande jaren vergelijken. Wat ook heel logisch is. Alleen als je nu voorgaande jaren gaat uh, vergelijken, heb je natuurlijk ook zoveel invloeden zoals corona, etc. gehad, dat,
1: ja, dat gaat eigenlijk al niet meer op. En ja. ja, Sommige mensen willen dan 2019 gaan, gaan pakken, ja. ja, hallo, is het een vier jaar verschil, dat, Precies, dat kan niet meer. Kan niet meer nee. ja. um, en waar ja. we ook wel eens tegenaan zijn gelopen, is dat de e-commerce data leers anders zijn.
0: Ja, er was zeker in het begin wel een dingetje. Daar hebben we wel mee, mee gestoeid. Zeker ja. toen dat allemaal nog, uh, nog nieuw was. Ook voor developers, want daar heb je natuurlijk ook mee te maken. Ja. datalees moet uh, moeten worden ingebouwd door developers uh, vaak.
1: Wat oh, is een uh, datalezen, Tom?
0: Ja, dat is een leuke vraag. Uh, datalees is eigenlijk uh, een stukje code die op de achtergrond uh, wordt afgeschoten bij een bepaalde uh, e-commerce gebeurtenis. Bijvoorbeeld een uh, bekijken van een uh, product uh, of het toevoegen van een product aan de winkelmand, ja. maar ook
1: een aankoop. Ja, het, kan, het kan ook los daarvan draaien. Dus het kan ja. ook bijvoorbeeld een data -layer kan je ook toevoegen bij, bij een knop. bijvoorbeeld. Ja, dus je zeker. kan overal, maar de e-commerce de e dataleg is inderdaad de dingen die je net, net zei. Ja.
0: Ja. En wat dan gebeurt op het moment dat jij een, een product toevoegt aan je winkelmand, dan wordt op de achtergrond uh, een dataleer afgeschoten in de code. En daar staat gewoon in, oké, okay, welk item gaat het om? Als itemnaam, uh, ID van die item, maar ook uh, uh, welke prijs hangt daaraan.
1: Verzend, kosten, belasting, dat soort dingen. Precies, zijn. nou,
0: die kun je dus helemaal uitbreiden. En uh, wat wij eigenlijk daarmee doen is, wij uh, lezen dat uit via Tag Manager... en sturen dat naar Google Analytics 4. En dat noemen we e-commerce tracking. Uh, super belangrijk, en zeker in het begin was dat... Um, uh, ja, vereisen dat best wel wat aandacht... omdat die implementatie anders was. Ze dus we hebben ook een aantal klanten gehad... waarbij we dat eerst naast elkaar hebben laten lopen... wat ook soms weer niet helemaal goed ging.
1: Um, maar inmiddels hebben we dat wel redelijk scherp, toch? Ja, ja en het, het, het lastige was... is e-commerce trekking... De, de basisprincipe snappen van... oké, okay, onder water een stukje tekst... Mm -hmm. inschieten in Tag Manager... dan doorschieten naar Analytics. Weet je, die is niet zo heel erg gek. Alleen, nee. uh, je moet je developer aansturen. Nou, binnen WordPress heb je daar een plugin voor. Ja, nou, Dan moet je ook alle plugins proberen. Nou, uiteindelijk hebben wij een configuratie. Heb ik een blogje over geschreven, Dus mocht je e-commerce trekking hebben willen. En je hebt een webshop. gebruik je dan uh, Google Tag Manager voor WordPress. Ja. Heb ik een blogje over geschreven. Maar ja, wat nou als je een custom CMS hebt? Moet je developer aansturen. Developer, ja. Wat nou als je alles hebt gedaan wat normaal werkt. En het werkt niet. Dus we merken wel dat um, voor bijvoorbeeld iemand. Een SEO specialist die de focus heeft op content. Gaat het heel erg lastig worden. Ja klopt. Maar ook alles wat we eigenlijk vandaag ook hebben verteld. Dus ook je wil e-commerce tracking. Ik heb op mijn website of onze website drie blogjes. E-commerce tracking regelen um, van custom CMS. Mm -hmm. En dus met developer. Zonder developer. En inderdaad met WordPress. Ja. Dus daar kan ik ook zeker naar, naar verwijzen. Ja. Um, ja, dan hebben we denk ik eigenlijk alle, alle dingen wel gehad. Er is nog één ding waar ik even mee af wil sluiten. En dat is ja, de alternatief voor GA4. En um, ik kan er een paar noemen. Ga ik niet doen. Waarom? Ja. Ik zie gewoon niet de essentie momenteel om over te stappen naar een andere tool. Waarom? Ja, afgelopen uur.
0: Eigenlijk. Nee, klopt. Al zag ik laatst iemand een post of zo. Uh, ik weet even niet meer hoe dat ging. Maar die uh, waren dus uh, van Analytics afgestapt. Uh, Matomo,
1: was het van NS? Die volgens mij is het vandaag of gisteren ja, geweest. Daar hebben we iets kan, over gelezen? kan wel.
0: Ja. Uh, maar dat. Uh, die post die ik had gelezen ging dat vooral om uh, het stukje AVG, privacy, dat soort dingen. Mm -hmm. Die wilden gewoon in principe niks met Google te maken hebben. En, en die hebben dat volledig losgetrokken, waarbij ze, waardoor ze dus ook uh, eigenlijk compleet cookie-loos al draaien. Uh, dat, dat zou wel zeg maar één overweging kunnen zijn waarvan ik zeg ja, als, als je dat heel hoog in het Fano hebt staan, uh, dan zou ik een overstap doen.
1: Klopt die snap ik. Alleen het, het is zo totaal afhankelijk van wat voor business je hebt. Tuurlijk. Als nou, jij... Ik, ik, Volgens mij die post die ik vanochtend zag ging over NS. Ja, dan snap ik dat dat op, op jouw prioriteitenlijst heet. Nee. Maar een, een bedrijf hier om de hoek met acht man personeel. Ja, dat, nee, dat, dat is een hele andere wereld. Dus precies. ik denk dat het heel erg afhankelijk is. Ja, en weet je, je moet dan een, een vervanger gaan zoeken. Het kost je ook tijd. Voor klanten is het weer, is het weer verschillend. Ja. Uh, je hebt veel betaalde tools. Um, dus ja, ik zie, ik, zie de, ik zie de voordelen wel. Alleen gewoon door alles wat we net hebben besproken... Ja, zou dat voor mij nooit een optie zijn.
0: Nu niet. In nee, in eens. Eens. En, uh, nee. Dat kan ik me ook niet voorstellen. Mooi. Dus
1: mensen gebruiken gewoon Google Analytics 4. Ja. Gebruik onze affiliate code. ja. <laughs> um, ja dus afsluiter, uh, mocht je meer willen weten over GA4... Um, bekijk dan even onze website. onlinemarkteac.nl Genoeg blog zo. te vinden. Ze zijn ook allemaal net geüpdate. Ja. En waarom? Er komt dus een nieuwe GA4 e-book versie aan. Oeh, leuk. Um, daarin ga ik het niet hebben over de, de toekomst van GA4. Dat niet. Het gaat nee. echt over de basics, Dus hoe voeg je iemand toe? Dus die is, dat is een aanrader. Uh, mocht je nog echt een hele specifieke vraag hebben voor Tom of voor mij, is ons jongens even linkje, een uh, DM op, op LinkedIn of iets. Ja. Vinden we ook leuk, kunnen we ook weer blogs over schrijven. Precies. En dat is voor ons ook leerzaam, want ja. we denken een hoop te weten, maar we weten ook dat we allebei eigenlijk heel weinig weten. Precies, precies. Um, dus bedankt um, voor het luisteren en ja. tot de volgende keer. Deel like en subscribe. En abonneer op YouTube ook. <laughs> Doei. Bedankt voor het luisteren naar de Daniel Kuipers Podcast. Mocht je dit een toffe podcast vinden, volg dan mijn Spotify playlist abonneren op mijn YouTube-kanaal of delen met vrienden. En wil je meer weten over OMA? Ga dan naar onlinemarketingagency.nl